1: Der John Sinclair-Podcast mit Dennis Ehrhardt und Sebastian Breitbach.
2: So, hallo liebe John Sinclair-Freunde. Herzlich willkommen zur Juni-Podcast-Folge, der 23. Folge. Ähm, ihr werdet es nicht erraten,
3: wen ich hier am Telefon habe. Sag mal was dass du immer mitzählst bei den Folgen, das finde ich ja wirklich interessant. Also ich hätte schon längst nicht mehr gewusst, welche Folge das jetzt gerade ist. Dennis ist hier übrigens. Genau, das wollten wir hören und nichts anderes. <lacht> ja, ich zähle mit,
2: tatsächlich. Ist ja interessant, wie viel wir eigentlich schon gemacht haben, ne? 23. Ähm. Äh, hast du so Kerben
3: eingeritzt ins Mikro, oder wie? Ja, richtig. Aha, äh, aber dann lass uns doch lieber zu John Sinclair kommen. Was meinst du? Ja, aber sehr gerne.
2: Wir sprechen heute kurz über den aktuellen Produktionsstand, was wir den ganzen Tag so treiben, was wir machen. Wechseln dann rüber zu Johnny Sinclair, wo gerade die dritte Staffel erscheint. Die neunte Folge haben wir gerade in der Produktion abgeschlossen und geben dann noch einen kurzen Ausblick auf
3: die zweite Staffel von Sinclair. Zunächst sollten wir vielleicht nochmal klären, in welcher Produktionsphase wir uns gerade befinden. Denn daraus leiten sich ja auch einige Themen ab, äh, die wir dann in den Podcast-Folgen behandeln. Ähm, diesmal haben wir ja äh, die Aufnahmeblöcke Ende des Jahres schon hinter uns gebracht. Ende 2019 haben wir ja bis zur Classics 41 und bis zur Edition 2000 Folge 141 aufgenommen. Und auch die Sonderedition, die im Herbst erscheint dass wir jetzt äh, also quasi unsere aufnahmefreie Zeit haben, in der wir ähm, uns darum kümmern können, wie du jetzt, Sebastian, mit den Aufnahmen zu arbeiten, also die Hörspiele zu vertonen mit Geräuschen, mit Musik. Ähm, und ich sitze wiederum schon an den nächsten Skripten beziehungsweise an dem kommenden Sinclair-Buch, das im Frühjahr 2021 erscheinen soll.
2: Ja, ich sitze ja hier schon wieder an der Classics 40 und bin auf einem Friedhof unterwegs mit Will Malmann. Und so wie es gerade aussieht, äh, erscheint hier demnächst ein finsterer Dämon. Ähm, muss mal schauen, wenn wir gleich mit dem Podcast durch sind, geht
3: es direkt da weiter. Und äh, ich glaube, das wird sehr gruselig. Das bedeutet, wenn ich mich recht erinnere, dass du gerade bei dem Urlaub von Will Meilmann bist, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Der macht Urlaub
3: im Schwarzwald
2: äh, in einem kleinen Hotel, direkt an einem Friedhof. So ein Zufall. Und hat sich gerade... Zum Frühstück zwei Brötchen und etwas Aufstrich besorgt. Das reicht ihm also, um danach auf Geisterjagd zu gehen. Also davon weiß er ja eigentlich noch nichts, aber das muss ihm auch reichen für dieses Abenteuer. Und danach geht er dann direkt rüber zum Friedhof und schaut da mal nach
3: dem Rechten, Ja, wie das halt im Urlaub so ist. Ne? Man kennt das ja. Es geht ja noch weiter, Sebastian. Es geht ja auch um eine Urne, die da gefunden wird. Es geht um einen Archäologieprofessor. Wenn ich mich recht erinnere.
2: Richtig, Professor Jörg, den hat er gerade auch schon beim Frühstück getroffen. Großartiger Name übrigens.
3: Äh, Xaver Jörg, äh, genau, ja. Und äh, wer so einen Namen hat, der muss natürlich was im Schilde führen. Äh, aber was genau das sein wird, möchten wir an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten.
2: Auf gar keinen Fall. Nur so viel, es wird spannend.
3: Verraten können wir allerdings, dass äh, kürzlich äh, verlagsintern bis zur Folge 150 der Edition 2000 alle Titel festgelegt wurden. Und wir deswegen natürlich jetzt wissen, was da im Einzelnen auf uns zukommen wird. Ich frage es nur, ob wir an dieser Stelle schon was darüber verraten dürfen.
2: Ja, ähm, wie viel wir davon verraten dürfen, weiß ich jetzt gar nicht. Aber
3: vielleicht kannst du uns ja mal so ein, zwei kleine Häppchen hinwerfen. Naja, die Häppchen haben wir ja schon geworfen, Sebastian, in der letzten Ausgabe des Podcasts. Ähm, als wir natürlich schon darüber gesprochen haben, dass der Shimada-Zyklus in dieser Zeit bis Folge 150 beendet werden wird, Jetzt wissen wir konkret, dass er also definitiv mit Folge 149 enden wird und äh, dass die Folge 150 dementsprechend äh, ein Einzelabenteuer werden wird bei dem es um Jane Collins geht. Hm, mm, Zwischen den Shimada-Folgen haben wir dann natürlich auch einige Einzelfolgen, in denen trotz allem natürlich Gegner, die in der Serie schon öfter dabei gewesen sind, eine Rolle spielen. Oder Gegner, die in Zukunft John Sinclair große Probleme bereiten werden. Zum Beispiel in der Folge 146, das hatten wir ja letztes Mal schon sehr geheimnisvoll angeteasert, meine Henkers Mahlzeit wird eine Figur neu eingeführt werden. Der Titel ist dann durch unsere Beschreibung der Folge von einigen von euch auch richtig erkannt worden. Da wird John dann gemeinsam mit seinem Vater auf die Jagd nach Akim Samaran gehen. Ja, eine Figur, die uns, wie gesagt, dann noch öfter begegnen wird nach Folge 150. In der Klassik-Folge 43 zum Beispiel, dann äh, bekommen wir es mit dem Hexer mit der Flammenpeitsche zu tun. Das ist ja der Beiname von Belfigur, dem Sinclair später dann äh, öfter mal begegnet ist und der ja seinen letzten Auftritt bekanntlich in der Folge 91 hatte, wo er dann äh, leider ins Gras beißen musste.
2: ja. Die Geschichte mit dem Eiffelturm damals, ne? ich erinnere mich noch, das war
3: eine ziemlich aufwendige Folge. Ja, genau, diese Hubschraubernummer auf dem Eiffelturm. Ja, ja, genau. genau. Und von da aus ging es dann weiter zum Mont Blanc, wo dann im tiefen Schnee Zuko dem Bellfigur endgültig mit seiner Dämonenpeitsche den Gar ausgemacht hat. Peitsche gegen Peitsche sozusagen. Und das ist ja dann klar, welche Peitsche gewinnt. Ja klar, die Dämonenpeitsche. Welche denn sonst? Wobei die Flammenpeitsche des Hexers natürlich auch eine sehr interessante Waffe ist, die sich in mein Gedächtnis, trotz der wenigen Folgen, in denen Belfigur dabei gewesen ist, förmlich eingebrannt hat, muss ich sagen. Mhm. Okay. Eingebrannt, Sebastian. Verstehst du? Flammenpeitsche.
2: Ja ja, lustig, Dennis. Ich, warte, ich schlag mir kurz auf den Schenkel. Flammenpeitsche und eingebrannt also wie kommst du immer auf sowas? Wahnsinn Wieso? Ach nur so Naja, ja, Belfigur hat sich auf jeden Fall als Gegner insgesamt, nicht nur seine Peitsche in unser aller Gedächtnis gebrannt
3: war schon ein sehr interessanter Gegner in der Historie eigentlich Wobei die Gegner, die wir durchaus öfter dabei haben, diese regelmäßigen großen Gegner wie Asmodis, früher Asmodina, der Schwarze Tod, oder jetzt auch zeitweise die Großen Alten und die Mordliga, natürlich dann über die Strecke nochmal ganz andere Eindrücke hinterlassen haben. Sebastian, was ist von denen eigentlich dein Lieblingsgegner, wenn ich mal fragen darf?
2: Also ich muss sagen, dass mir die Großen Alten am meisten im Gedächtnis geblieben sind, weil sie eben tatsächlich... Wirklich auch von ihren Ausmaßen ja gigantisch waren und richtig große Gegner waren. Und ich persönlich fand es ja tatsächlich ein bisschen schade, dass wir nicht mehr Zeit hatten, um uns den einzelnen Alten sozusagen zu widmen. Ähm, denn ich persönlich fand diese, diese Reise durch die verschiedenen Welten, die John Sinclair da unternommen hat, äh, um diese großen Alten zu besiegen, die fand ich äh, sehr spannend, weil sie auch so, so vielseitig waren, äh, wie die großen Alten selbst ja auch. Ähm, aber äh, leider ja wurde jedem... Gegner waren ja eigentlich alles Endgegner sozusagen in einer Reihe, die John Sinclair alle nacheinander abgefrühstückt hat und ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Zeit gehabt hätten, um uns mal jedem Einzelnen der großen
3: Alten zu widmen, aber das war ja so leider nicht möglich. Ja, das stimmt. Der Platz war leider nicht da in dem Zyklus, dann in dem die vernichtet wurden. Denn äh, auch die Leichenstadt, äh, in der die großen Alpen beheimatet waren, fand äh, ich persönlich war ein ziemlich interessanter Ort, äh, den man durchaus hätte vielleicht noch für ein, zwei Folgen jeweils mit diesen Stadtteilen da drin äh, verwenden können. Aber leider mussten wir die dann doch äh, relativ schnell abmurksen. Schade.
2: Ja, sage ich ja.
3: Wobei das ja nicht ganz stimmt, dass sechs große Alte vernichtet sind. Der Spuk lebt ja noch, der mächtigste der großen Alten. Insofern hat es nur fünf dahingerafft. Der sechste ist noch dabei und wird John Sinclair auch noch jede Menge Ärger bereiten. Ja, das fürchte ich auch. Tja, vom Spuk ist der Weg dann natürlich nicht weit nach Atlantis und äh, zum Würfel des Unheils und dann zu Dr. Tod in der Mordliga ähm, das waren für mich, ehrlich gesagt, immer die etwas interessanteren Gegner, also die so menschliche Züge hatten, wie auch Lady Xia, ja, die ursprünglich auch Mensch gewesen ist, bevor sie zu Vampiren wurde. Ähm, Lupina als Werwölfin eben mitunter auch in menschlicher Gestalt ähm, oder sogar Logan Costello buchstäblich, ohne jede magische Fähigkeiten. Ähm, das fand ich eigentlich immer sogar etwas interessanter als ähm, diese, diese großen Zyklen, wo es dann sehr schnell sehr fantastisch wurde und man in fremde Dimensionen, in, in Welten geschleudert wurde, die so fremd waren, dass wiederum eine oder ein paar Folgen gar nicht ausreichen konnten, um sie komplett zu beleuchten. Und die dritte Kategorie wären dann natürlich die Gegner, die wirklich nur in einer Folge dabei gewesen sind oder maximal in zweien vielleicht, wie der Hexer Orgov, der ja später nochmal wiedergekommen ist. Ähm, ja, und dann eben so einzelne äh, Gegner wie Stella zum Beispiel, aus Stellas Rattenkeller, ähm, Eine Folge ohne jede Bedeutung eigentlich für die Serie, die ich persönlich aber sehr gruselig, sehr unheimlich fand.
2: Ja, auch eine Folge, die ziemlich aus der Reihe fiel, die ich äh, auch sehr spannend und gruselig fand. Und auch eine Folge, äh, über die wir uns damals ja sehr viel Gedanken gemacht haben. Auch über die Musik, also über die Flötenmelodie, die sie spielen soll. Und ähm, haben uns überlegt, ob das eher eine Melodie sein soll, im Sinne vom Rattenfänger von Hameln. Oder äh, ob wir da eher was Abstraktes machen und haben uns dann ja für diese schrägen, schrillen Töne entschieden die sie dort spielt, so ein bisschen dissonant. Und ich finde, dass das dem ganzen Hörspiel noch eine besondere
3: Note gibt. Oder Destero ist auch so ein Beispiel. Der Dämonenhenker, der zwar in den Heften sehr oft vorkam, aber bei uns nur in einer einzigen Folge, nämlich der dritten Sonderedition Angst über London. Das sind eben die Gegner, bei denen wir dann natürlich am meisten Freiheiten haben, akustisch da irgendwas zu entwickeln in den Hörspielen, was natürlich auch sehr interessant ist.
2: Ja, dann äh, wollen wir es dabei belassen. Ähm, schreibt uns doch mal, wen ihr für den fiesesten Fieserich im John-Sinclair-Universum haltet. Äh, schreibt gerne auf Facebook oder nutzt das Kontaktformular auf der johnsinclair.de-Seite. Äh, wir sind wirklich gespannt, äh, was dabei rauskommt. Ja, und damit würde ich sagen zum nächsten Thema.
3: Tja, von John Sinclair dann zu Johnny Sinclair, seinem jüngeren Ableger, der bei Folgenreich erscheint. Da haben wir ja gerade die dritte Trilogie fertiggestellt, also insbesondere die neunte Folge. Die Trilogie ist damit abgeschlossen, die auf dem Buch Die Gräfin mit dem eiskalten Händchen beruht. Und äh, diese Gräfin, die besagte Violante von Tattenberg, äh, die ist äh, in einem österreichischen Schloss zugange und äh, verwandelt dieses teilweise in eine andere Dimension, in ein Eisschloss. Und Sebastian, du hast da, glaube ich, gerade ganz tief drin gesteckt im Eis, oder?
2: Ja, ich bin sozusagen gerade wieder aufgetaut aus dem Eispalast der Gräfin mit dem eiskalten Händchen, wo unsere Geisterjägeragentur, bestehend aus Johnny Sinclair, Russell Moore, dem Schädel Erasmus und jetzt auch neu mit dabei, Millie Edwards, die Klassenkameradin von Johnny und Russell, die wir aus den vergangenen Folgen ja schon kennen, die ist jetzt neu mit dazugekommen, wo diese vier also den Endkampf gegen die Gräfin geführt haben. Ja, und das war schon eine ziemliche Schlacht, die da geschlagen wurde mit äh, allen möglichen magischen und äh, nicht magischen Waffen, die die vier sich erstmal mal äh, zusammensuchen und zusammenbasteln mussten, äh, um dann äh, durch ein Dimensionstor von dem real in Österreich existierenden Schloss in eine andere Dimension äh, hinüber zu wechseln und dort dann ja im Eispalast äh, auf die Gräfin äh, zu treffen und sie mit, äh, so viel darf man glaube ich verraten, mit vereinten Kräften dann auch zu schlagen. Ja, soundtechnisch auf jeden Fall auch eine der aufwendigsten Folgen, die wir bisher hatten in der Serie. Ähm, die Abschlussschlacht macht dann ja glaube ich auch, äh, ja, ein gutes Drittel der Folge aus. Und ähm, es passiert super viel gleichzeitig, super viele Magieeffekte und Explosionen. Und ja, alle vier gehen mit vereinten Kräften und mit allen magischen Waffen, die sie zur Verfügung haben, gleichzeitig auf die Gräfin los. Aber ich schlage vor, wir hören einfach mal kurz rein.
4: Sie war unter der Treppe erschienen, als hätte sie dort gelauert. Und sie bestand nicht aus Eis, sondern trug ein hellblaues Kleid, das bis an den Kragen zugeknöpft war und dessen Saum flatterte, als sie auf Johnny, Millie und Russell zuglitt. Los,
1: die Wasserbomben!
4: Johnny holte eine Wasserbombe nach der anderen aus seinem Rucksack.
0: Vorsicht!
4: Wobei er einmal aus Versehen Millis Hinterkopf traf, während sie gerade einen Böller entzünden wollte. Glücklicherweise war die Zündschnur unversehrt geblieben, denn die Salzwasserbomben allein reichten nicht aus, um die Gräfin zurückzutreiben. wir
0: brauchen die
4: Explosion hatte der Gräfin die Haube vom Kopf gefegt. Aha, gut Ihre Haare standen jetzt wirr vom Kopf ab, was ihr bleiches, wechselndes Gesicht nur noch unheimlicher erscheinen ließ. Wütend schwebte sie auf Johnny, Russell und Millie zu. Mir, ihr müsst zurück, zurück in den Schutzkreis! Millie entzündete noch einen Böller. Johnny verschoss Silberkugeln und Gabeln aus seiner Zwille, von denen eine im Oberschenkel der Gräfin stecken blieb. Und Russell, der keine Salzwasserbomben mehr hatte, spritzte den Inhalt einer Wärmflasche, natürlich ebenfalls Salzwasser und zwar heiß, der Gräfin ins Gesicht. Die Augen der Gräfin glühten erfüllt. Sie schleuderte Blitze auf Johnny, Russell und Millie, die sich vor dem Schutzkreis in den Boden gruben. Das Eisfenster an der Treppe zersplitterte und hereinfuhr eine Böe, die sich in der Mitte der Halle zu einer Windhose aus Schnee und Eiskristallen ausformte. Die Gräfin wischte vor dem Pentagramm hin und her, als suche sie eine Lücke im Schutzkreis. Als sie keine fand, raste sie wie ein langgezogener hellblauer Schleier davon. Die
3: Windhose brach in sich zusammen. <lacht> ja, da ist ganz schön was los, wie gesagt. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich die österreichischen Sprecher, die bei dem Hörspiel dabei waren und die wir ja extra in Wien aufgenommen haben. Schloss Tattenberg liegt, wie ich ja eben gesagt hatte, in Österreich und der Schlossherr zum Beispiel Albert von Tattenberg wird von Heinz Trixner gesprochen, der ja eine alte Europa-Legende ist. Äh, ja, außerdem war noch dabei zum Beispiel Octavian Willigshofer als sein Enkel Tony, äh, wie er von Johnny und Russell genannt wird. Dann
2: sag doch noch mal vielleicht, was er bei Europa gesprochen hat damals.
3: Du meinst Heinz Tricksner. Ähm, Er hat äh, den Old Shatterhand zum Beispiel gesprochen in einigen späteren Winnetou-Folgen, die 1975 glaube ich, produziert worden sind von Europa. Da hatte er die Rolle von einigen Vorgängern übernommen und äh, zum Beispiel hat er da in der letzten Winnetou-Folge, äh, die auf dem vierten Roman Winnetous Erben beruht, äh, ja einen gealterten Old Shatterhand gesprochen, der nach vielen Jahren nochmal in den Wilden Westen zurückkommt. Das ist, äh, finde ich persönlich, eine sehr schöne, elegische Folge. Gar nicht so ein typischer Keim-Mai-Western. Fand ich immer super. Insofern war es wirklich eine große Freude für mich, Heinz Tricksner aufzunehmen.
2: Ja, Johnny Sinclair, äh, Folge 9, Staffelabschluss, der dritten Staffel, die Gräfin mit dem eiskalten Händchen, äh, erscheint am 19. Juni, also reinhören. Ja, und bevor wir nun zu den äh, Vorschauen kommen, ähm, lass uns doch nochmal kurz über Deadzone reden. Da steht ja jetzt das zweite Buch an, wir haben ja in den letzten äh, Wochen und Monaten die Handlung ausgearbeitet und das Konzept fertiggestellt und jetzt sitzt du ja gerade daran und schreibst. Kannst du da vielleicht einen kurzen Einblick geben, woran sitzt du gerade, wie weit bist du, was
3: passiert gerade im Buch? Ja, das Buch ist zu diesem Zeitpunkt, zu zwei Drittel etwa fertig und Behandelt natürlich äh, jede Menge der offenen Fragen, die in Buch 1 äh, übrig geblieben sind. Äh, wir erinnern uns ja an die äh, große finale Szene äh, in Abbey Wood auf dem Abteigelände, äh, der Abtei von St. Lesnes, äh, wo Schau und Suku in einen Hinterhalt geraten sind und wo Schau dann unterhalb der Abtei in einem geheimnisvollen Labyrinth nicht nur den Würfel gefunden hat, um den es ja in Buch 1 zentral ging, sondern auch den lebendigen John Sinclair zu ihrer Überraschung. Damit ist natürlich klar, dass John Sinclair im Buch 2 eine sehr zentrale Rolle spielen wird, selbstverständlich. Und es ist auch klar, dass er wissen will, was es nun mit dieser Abtei wirklich auf sich hat und mit dem Würfel. Und jetzt habe ich gerade eine große Infiltrationsszene abgeschlossen, in der John sich in die Abtei begibt zwischen die feindlichen Linien. Denn es gibt natürlich auch eine Partei, mehrere Parteien sogar, die etwas dagegen haben, dass er da dieses Rätsel löst. Und ja, dann erlebt er da so einige unheimliche Sachen in diesem Labyrinth. Was genau, möchte ich an der Stelle natürlich noch nicht verraten. Ja, und man braucht es eigentlich
2: nicht separat zu erwähnen, aber selbstverständlich wird diese zweite Staffel auch wieder als Hörspiel erscheinen. Es werden diesmal acht Folgen werden sogar. Und Folge 1 erscheint dann zusammen mit dem Buch im Frühjahr 2021. So, und damit kommen wir dann jetzt tatsächlich zu den Vorschauen auf die kommenden Folgen. Los
1: geht's! Am 29. Juni 2020 erscheint... John Sinclair, Folge 139, Werwolf omen Auf einer einsamen Landstraße lief mir ein Mädchen namens Laura Esket vor den Wagen und flüchtete trotz einer schweren Verletzung in die Nacht. Ich folgte ihr und geriet in einen Zweikampf zwischen verfeindeten Werwolf- und Vampirsippen, in dem es nur einen Sieger geben konnte. Miss... Mit. Sie lag leblos vor dem Bentley, obwohl ich mir sicher war, sie höchstens leicht touchiert zu haben. Oh, oh. Gott sei Dank. Wo habe ich sie erwischt? Oh, mein mein Zeigen Sie mal her. Sie schob oh. ihr Nachthemd ein Stück hoch und präsentierte mir die Fessel ihres rechten Fußes. Okay, oh. tut das weh, wenn ich das Gelenk bewege? Oh, nicht. Oh, entschuldigen oh. Sie, Entschuldigung. Ich wollte nur sicher gehen, dass nichts gebrochen ist.
0: Das geht schon.
1: John Sinclair. Oberinspektor John Sinclair.
0: Sie ist ein Polizist?
1: Scotland Yard. Wohnen Sie in der Nähe, Miss?
0: Laura Escott.
1: Miss Escott? Auf,
0: auf einem Gehöft. Aha. Nahe Marketing Tai. Das ist so eine Almende in der Das
1: weiß ich. Eine Bekannte von mir wohnt da in der Nähe. Ich kann sie hinbringen, wenn sie möchten.
0: Aber sie fahren doch in die andere Richtung. Nach London.
1: ist nur ein kleines Stück zurück.
0: Okay. Aber ich weiß nicht.
1: Na kommen Sie, steigen Sie ein. Dann sind Sie im Handumdrehen zu Hause. In Ordnung. Ich wollte ihr aufhelfen, aber da stand sie bereits wieder auf den Beinen. Das weiße, dünne Seidennachthemd schmiegte sich um ihren grazieren Körper. Die schwarzen Haare, die ihr wirr in die Stirn fielen, verliehen dem Gesicht einen interessanten fast geheimnisvollen Ausdruck. Es ist
0: wirklich nett von Ihnen. Ach,
1: naja. Warum sind Sie so spät noch unterwegs?
0: Ich, ich bin mondsüchtig.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja, wirklich. Bei Vollmond schlafwandle ich oft. Oh. Manchmal wache ich mitten in der Landschaft wieder auf und frage mich, wie ich da hingekommen bin.
1: Stehe. Haben Sie denn niemanden, der auf Sie aufpasst? Einen Freund? Eine Familie? Meine Mutter. Aha. Sie
0: ist... Sie...
1: Was ist denn? Alles in Ordnung?
0: Es geht schon wieder. Wohl nur der Schock. Wissen Sie? Klar,
1: natürlich. Wissen Sie, Sie haben wirklich Glück gehabt. Ich meine natürlich, wir beide haben wirklich Glück gehabt. Ja. Wenn ich sie nur eine Zehntelsekunde später gesehen hätte, wären sie jetzt... Hey! 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 Verdammt was! Laura Eskitz hatte den Gurt mit einem Ruck ihrer zarten Hände Laura. zerrissen, Laura. die Tür aufgestoßen und war mit einem Sprung im Graben jenseits Laura. der Böschung verschwunden. Laura! Laura! Der Vollmond spendete ausreichend Licht, doch von Laura keine Spur. Da! Etwas Weißes lag zwischen Sträuchern jenseits der Böschung auf dem Acker. Ein weißer Ärmel. Verdammt! Ich kroch die Böschung auf der anderen Seite des Grabens hinauf und blickte mich um. Laura! Laura! Ein Schatten, der zwischen den hohen Gräsern die Böschung entlang huschte. Laura! Laura! Aber das, was da auf allen Vieren zwischen den Gräsern verschwand, konnte kein zierliches Mädchen von etwa 20 Jahren sein. Und dann war es auch schon verschwunden. Oh, verdammt! Am 28. Juli 2020 erscheint John Sinclair Classics, Folge 40, der Albtraumfriedhof. Inmitten des Schwarzwalds nahe einem Friedhof liegt das Waldhotel König, in dem der deutsche BKA-Beamte Will Malmann seinen Urlaub verbringt. Am Frühstückstisch begegnet er dem sonderbaren Archäologen Xaver Jürg, der in der Umgebung nach Zeugnissen der Etrusker sucht. Und kurz darauf steigen die Toten aus ihren Gräbern. Die Halle war leer. An der Rückseite unter einem schwarzen Kreuz, das an der Wand angebracht war, Stand ein Sarg. Helfen Sie mir bitte.
5: Wie? Mit dem Sargdeckel. Sie, Sie wollen wirklich... Darum sind wir doch hier, oder? Ach. Auf drei. Eins, zwei... Einen Moment. Entschuldigung. Äh, Professor Jörg? Ich wollte nicht stören. Ich, ähm... Ich habe nur gesehen, dass Sie am Grab waren und dann. Äh, also sind Sie uns gefolgt? Äh, ich. Äh, waren Sie hier in der Halle? Äh, was? Äh, nein, nein. Ich wollte nur äh, zu der Höhle. Sie wissen doch, sie ist gleich hinter dem Friedhof. Wussten Sie, dass Lisa Wagner tot ist? Was? Fräulein Wagner ist tot. Das ist ja. Herr König, bitte. Ich stelle hier die Fragen. Entschuldigen Sie. Aber Diese Höhle, Professor Jörg. Ja? Wo befindet die sich genau? Die ist am Steilhang, hinter der Mauer. Ja, ja. Aha. Man muss einen Pfad drauf. Zwischen den Felsen. Es ist nicht einfach zu finden, aber. Aber. Ähm. Ähm, gut, gut. Und? Was und? Na, liegt dieser Anton Leitner nun in seinem Sarg oder nicht? Wir waren gerade dabei, das herauszufinden Sie können da hinten anfassen oh, 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 ja, gut Also auf drei Eins, zwei, drei Und? Ist er das? Ja, das ist er Oh, er, er sieht doch ganz friedlich aus bis auf die Fingernägel. Wie bitte? Was ist denn mit den Der Leichnam wurde zurechtgemacht und manikürt, das sieht man ja. Ja, natürlich. Aber die Fingernägel sind schmutzig. Hä? Also
4: könnte es sein. Gehen dass Sie lieber nicht zu nah ran. Dieser Recht.
5: Oh, <lacht>
0: Mit Fingern warf der Professor Will Malmann das Kreuz zu, wie eine heiße
1: Kartoffel, die er schnell aus der Hand bekommen wollte. Doch bevor Malmann es dem Toten auf die Stirn pressen konnte, stieß dieser den Kommissar und Harald König zur Seite und rannte davon. Als Malmann die Tür erreichte, kletterte der Untote schon der Hände über die hintere Friedhofsmauer und verschwand. Zwischen den Felsen des Steilhangs. Vielen Dank.
5: Mein Gott. Also das ist doch, das ist doch verrückt. Vollkommen verrückt. Das habe ich mir vor ein paar Wochen auch gedacht. Aber dann habe ich jemanden kennengelernt, der sich mit sowas auskennt.
3: Das, liebe john sinclair freunde war es dann auch schon wieder für dieses Mal. Wenn euch dieser Podcast gefällt, vergesst nicht, ihn zu liken und zu teilen und euren Freunden zu empfehlen. Am 10. Juli gibt es dann den nächsten Fan-Podcast auf die Ohren, bevor wir uns dann wieder hören im August. Und zwar genau an welchem Datum, Sebastian? Das weiß ich nicht. Sag du es mir, Dennis. Wie, wieso soll ich dir das sagen? Du bist doch immer
2: zugange damit, Hannah und Meister. Äh, ja, aber dir ist vielleicht entgangen, dass am Ende des letzten Podcasts, aufgrund des großen Drucks, den du auf mich ausgeübt hast äh, ja, ja, ja. bei meiner mhm. Arbeit, die
3: Steintafel zerbrochen ist. Ja, das ist mir überhaupt nicht entgangen. Aber vielleicht ist dir entgangen, dass ich gesagt habe, du musst nochmal von vorne anfangen. Ja, aber das mache ich doch nicht,
2: nur weil du das sagst. Äh, und, und weißt du was, Dennis? Du kannst jetzt die Termine selbst vorlesen. Ich mache das nicht mehr. Äh, wie, ich, ich mache das nicht mehr.
3: Wie, wie jetzt? Was ist denn jetzt los, Sebastian? Ich fühle mich ausgenutzt und ich werde das ab sofort nicht mehr mitmachen. Äh, ja, also so macht das Arbeiten Spaß, würde ich sagen. Ähm, gut, dann hole ich also meinen eigenen Zettel raus. Und auf dem steht, äh, zweiter Freitag im August ist der 14. August. Dann hören wir uns also wieder. Und ich hoffe, Sebastian hat sich bis dahin eingekriegt. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.